1: Gloria a Dios, ¿quién vive? A su nombre Muy buenos días para todos los presentes Aún para aquellos que siguen con nosotros A través de las redes sociales Buenos días y que el Señor Nos continúe bendiciendo Amén Pero antes vamos a estar en pie Y yo creo que es meritorio Que hagamos a algo La Biblia dice que siempre que vengamos al templo Vengamos prioritariamente Para dar gracias al Señor si no lo ha hecho, le invito por favor a que cierre sus ojos conmigo y démosle gracias por todo, por cada detalle recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre mío, nos acercamos a tu corazón con humildad. Señor, con transparencia para darte las gracias por el día y gracias por el amor con que tú nos amas. Gracias, Padre mío, por los planes y propósitos que, que nos cubren de una forma extraordinaria. Señor, gracias porque nos has cuidado de los extremos de estos dos fenómenos atmosféricos. Gracias, Señor, pero a la vez gracias también por la lluvia que ha mojado, ha besado nuestra tierra que falta que nos hacía. Mi Dios, ayúdanos a estar tranquilos, a renovarnos espiritualmente sobre todo. Y que en esta mañana esta palabra, el Señor nos ayude a entender lo que tenemos y a poderlo vivir al máximo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, Amén. Saluda al que está a tu lado. Gloria al Señor, échale la bendición ahí. <ríe> Qué bueno es, papá. Aquellos que están con nosotros por primera vez, quiero decirle que nos sentimos honrados. Bienvenidos a todos. Eh, aún aquellos que nos están viendo por las redes sociales, queremos decirles que la Iglesia Rey de Reyes es una iglesia de puertas abiertas, tanto en Puerto Rico, en Perú, República Dominicana, eh, una obra que estamos levantando en Japón, así que si nos están viendo por allá, bendiciones para ellos también, y una obra que estamos comenzando también en el Ecuador. Tenemos también hermanitos y personas que conocemos por allá. Eh, la iglesia, como le dije, Rey de Rey, una iglesia con una visión muy clara de establecer el reino de Dios en el mundo entero. ¿okay? Y damos gracias a Dios por los años que ya llevamos eh, siendo embajadores de este mensaje. Eh, antes de ir a la, al mensaje ¿verdad? de la palabra del Señor, quiero decirles que ayer eh, aquí en Puerto Rico pues, se celebró eh, frente a las escalinatas de, del Capitolio eh, una manifestación eh, eh, hacia el gobierno eh, con el propósito de concientizarles acerca de, de que hay un pueblo que nosotros no estamos de acuerdo. Y me parece que somos la mayoría en Puerto Rico eh, con que se esté promoviendo ¿verdad? el cambiar el, la forma de pensar el concepto este, con esta cuestión de géneros y revoluce, ¿no? cosas que sabemos nosotros que lo que van a llevar es a la desgracia a nuestro país, más de lo que está. Eh, hay quienes piensan lo contrario, se los respeto, cada cual tiene el derecho de pensar ¿verdad? como quiera, pero habemos un gran número de personas que sabemos que sabemos que la manera como la Biblia enseña y como tradicionalmente siempre se ha hecho en este país es lo que es. ¿okay? Nosotros no creemos en ese disparate de, de lo que se está tratando de promover nosotros entendemos y creemos en lo que es biológicamente correcto cuántos dicen amén a eso okay. así que eh, nosotros como iglesia en general y me parece que habían muchas personas que incluso no eran ni cristianas que estaban allí defendiendo verdad lo que es el concepto tradicional de la familia este, y wow fue una cosa maravillosa ver la cantidad de gente que allí pues dijeron presentes, no sé cómo estarán los medios de noticias, porque eso, los medios te sabe, los medios de noticias eso no lo van a aplaudir, porque ellos están, ellos van con, la, con una agenda distinta. Pero damos gracias a Dios porque hoy día cada ser humano con el teléfono celular se convierte en un periodista en sí mismo. Y, y las fotos son claras, de que hay un gran número de nuestro pueblo que no estamos de acuerdo y que nos sentimos felices como estamos. Okay. Así que, eh, dicho eso, quiero decirle verdad, que nos mantengamos orando como iglesia, siempre enfocado. Porque hay cosas que ya hoy día, mire, con palabras no basta. Usted hablarle al gobierno, como hay agendas ocultas, hay que levantarse. El pueblo tiene que levantarse y tiene que hacer valer las cosas como son. Y la realidad es esa. Nosotros ya hemos recolectado muchísimas firmas que se recolectaron. Este ya se enviaron para allá o estamos en ese proceso para hacerle entender, ¿verdad?, a, al gobierno presente de que este pueblo no se manipula. Este pueblo es un pueblo que sabe dónde está parado y, y hay, un, hay, hay un espíritu por ahí que piensa que, que, que cambiando X o Y cosa, pues va a traer X una mejoría social. Pero déjame decirle algo. Yo conocí, Yo vengo de un tiempo donde se decía que había que erradicar la pobreza y que la pobreza y la pobreza había que erradicarla para que las cosas en los pueblos fueran mejor. Pues déjame decirle, hemos progresado económicamente. Nuestro, hay gran parte del mundo que ha progresado y lamentablemente no ha traído ninguna mejoría. Sí, ha traído de que la gente camina en mejores carros, tiene mejores casas, tiene más oportunidades de unas cosas y otras, pero el corazón y lamentablemente los seres humanos sigue de mal en peor. No eh, vivimos en un tiempo donde los seres humanos esto, están siendo más medicados La gente hoy día con más revoluciones encima O sea, sabemos de que sabemos que eso no, no, no es la solución Para nada Pero sabemos que solamente la solución está En que los seres humanos se conecten con Dios Nosotros sabemos que es así Y esa es nuestra misión Y lo vamos a continuar haciendo Vamos a continuar preparando a nuestras huestes, a nuestra a nuestra juventud, a nuestros niños, para que sean ellos portadores, como lo somos nosotros hoy día, de esta verdad. ¿Okay? Así que, fíjense que se repite la historia, como pasó en la antigüedad, y ha pasado ¿verdad? en la Biblia, los pueblos que han querido ir por la por la izquierda, como diríamos nosotros, no, al revés de los cristianos, pero lamentablemente lo que trae es mucha más desgracia. Nosotros sabemos que estamos en la verdad. Y como dijo Jesús, la verdad nos hace libres. Hay un pasaje bíblico que vamos a estar leyendo hoy, está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, donde vamos a estar enfocándonos en un tema muy importante para nosotros los cristianos. Y cuando digo los cristianos estoy hablando de todos, ¿ok? Y el tema es Renacido para una Esperanza viva, dígalo conmigo, renacido para una esperanza viva. Ahí lo tienen en pantalla. Ahora, esta palabra renacido, eh, tal vez para algunas personas, ¿verdad? Les sea un poco chocante. Porque usted dirá, bueno, pero, pero ¿cómo que volver a nacer? Si ya somos persona adulta, somos gente ya, algunos no, somos más viejos. Pero... Esta fue la misma pregunta que en un momento dado un personaje en la Biblia que se llamó Nicodemo hizo. Escuchen bien, hizo Nicodemo. Le hizo personalmente a Jesucristo cuando Cristo le dijo que para entrar al reino de Dios había que nacer de nuevo. Entonces él viene y le dice a Jesús, pero cómo es eso que un hombre viejo... No se sabe cuánto tendría Nicodemo Yo le voy a poner un número Tal vez tendría 70 o 75 por ahí Entonces este teólogo Analizando, razonando las cosas Le dice a Cristo Pero cómo es posible que un viejo Se pueda entrar al vientre de la madre Y volver a nacer Porque cuando hablamos de nacer de nuevo Estamos hablando me entiende de lo que nosotros conocemos como natural, no? que la mujer, pues, es la que da a luz una criatura y no, lo, y no lo pare viejo, no lo pare grande, no lo pare de 300 libras, Lávaro, que él vive, lo pare pequeño. O sea que el hombre lo que le está cuestionando y lo que le estuvo diciendo a Jesús, él tenía razón, lógicamente. Pero Jesús estaba utilizando esto para hacernos entender. Algo que en términos espirituales Acontece en la vida De todos aquellos como nosotros Que hemos puesto nuestra fe exclusivamente en Jesús Algo que sucede cuando, cuando ponemos la fe en el Señor Y de eso precisamente es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy Renacido para una esperanza viva Ahora el apóstol Pedro me gusta porque el apóstol Pedro como que toma este concepto Y en un momento determinado Y cuando está escribiéndole a los cristianos Le hace claro acerca de esta realidad Que él entendió que era muy importante Como lo creo yo también Para que nosotros los cristianos podamos estar firmes En nuestra fe en medio de los tiempos que vivimos Ahora bien Podríamos considerar que este tema que vamos a estar desarrollando es un tema considerado como una doctrina. Ahora, una doctrina es una enseñanza vital e importante para nosotros, para que podamos proyectarnos bien, para que no nos, usted me entiende, no tambaliemos en la vida, sino que podamos eh, me entiendes? proyectarnos, realmente dar un testimonio poderoso y, y vivir alegremente con esta esperanza. Vamos a leer, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer, mire dónde utiliza el término, renacer para una esperanza muerta. Para una esperanza viva, me, me río. ¿Sabe por qué me río? Porque dije muerte a propósito para ver cuál iba a ser la reacción. Y como que al decir la palabra muerte aquí, como no se dieron cuenta, como que no cabía la palabra. Por eso me río, porque la palabra como que no cabe, ¿no? Y me río porque ustedes inmediatamente pues salieron a la defensa. Ciertamente dice viva, ok. Pero mire qué interesante, dice, que lo, esta, esta esperanza viva, dice, es por la resurrección, dice Pedro, de Jesucristo de los muertos. Ahora, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que ya mismo vamos a explicar eso, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo A quien amamos sin haberle visto Y en quien creemos aunque ahora no le veamos Nos alegramos con gozo inefable, glorioso Obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de nuestras almas. Los profetas profetizaron de esta gracia destinada a nosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Cosas en las cuales anhelarían mirar. Los ángeles, en otras palabras que nosotros tenemos un privilegio muy grande Muy bien Nosotros estamos desenvolviéndonos día a día En un tiempo, en una sociedad Donde tristemente el espíritu de la muerte es la orden de todos los días Más ahora con esto del COVID hay países y hay lugares, hermano. Tal vez aquí ahora, pues, te mentiras, está muriendo gente en Puerto Rico, no piensen que no. Porque hay gente por ahí que piensa, se están haciendo los chivos locos, los desentendidos y piensan que el COVID o, o, o la variante del COVID, piensan que, que, que no está haciendo nada. No, hay casos de gente que está muriendo aquí en Puerto Rico. Pero hay lugares donde está mucho más al extremo escuchaba yo la semana pasada en el mismo Estados Unidos en Florida la gente muriendo los hospitales están atestados de gente entonces vemos lugares como Cuba ahora mismo Cuba la gente el pueblo se está levantando lo estamos viendo en las redes sociales ¿sabe por qué? porque son miles la gente que está muriendo allí cientos de gente que está muriendo a diario allí en Cuba imagínense una cosa tremenda y así está pasando la cosa se está apretando o sea, el espíritu de la muerte, de la desesperación, de la angustia, se, eh, eh, está como que, ¿este me entiende? Es la orden del día. Y esto lo vemos a través de los medios, a través de las redes, aquellos que les gusta ver la noticia, ¿no? Hay gente que la apasiona y no se la pierde, pues amén, Dios los bendiga. Pues, pues hay otros que a veces tenemos que verla por necesidad, en el caso mío, ¿no? A veces tengo que estar al tanto de ciertas cosas, eh, porque... Uno es una figura pública y uno predica Y uno tiene que saber las cosas también Para hablar con, con propiedad Pero lo cierto es Que esta situación de confusión Este espíritu de caos Como que no cede Entonces el efecto que esto está trayendo Como, como pasó en Haití ahora mismo Un terremoto 7.2 se están sumando a los muertos todavía. O sea, un pueblo que, que no sale de una cuando cae en otra. Y uno dice, acá, ¿y hasta cuándo esto va a pasar? Entonces, los efectos de eso, que, o sea, los estragos, lo que trae eso, lo que deja detrás, es una estela de miedo, de inseguridad. Los otros días estaba yo en una imprenta y me decía la persona que me estaba atendiendo, que, que un señor de aquí, de precisamente Aguadilla, que le llamó, porque yo, eso es en Rincón. Y la persona le llamó y, y para que le hiciera un trabajo y él le dice, pero señor, usted tiene que venir aquí para yo explicarle bien todo esto y que usted pueda ver el trabajo. Le dice, no, yo desde, desde el huracán María no salgo de mi casa. O sea, el hombre le decía, gritando por teléfono, que él no salía de su casa. Fíjense, hermano, hasta donde, hasta donde ha llegado todo lo que le estoy hablando O sea hay gente que aunque tal vez nosotros no lo creamos Y nos parezca ridículo está encerrado en su casa en un cuarto Y más ahora con esto de la pandemia Que no se asoma ni a la ventana Alaba lo que él vive Entonces el espíritu de la muerte Y todo este tipo de cosas Eso es, es una cosa terrible Ahora si fuéramos nosotros a ver El trasfondo histórico Cuando esto que está aquí se escribió Cuando Pedro escribió esto Era algo parecido O tal vez peor ¿En qué sentido? Los cristianos de ese tiempo Estaban siendo perseguidos Literalmente por el sistema Por Roma Estaban siendo perseguidos inclusive por los países Paganos que no permitían La fe cristiana O sea no piensen ustedes que los cristianos del primer siglo de la era cristiana hey, Estaban viviendo de pláceme, estaban en una iglesia como esta Con libertades, con aire acondicionado, con una silla tan cómoda como la que usted tiene No piensen ustedes que ellos tenían el carro que usted tiene, ni la casa que usted tiene Los derechos y privilegios que nosotros tenemos aquí, ellos no lo tenían pero tenían algo que nosotros sí tenemos. Tenían la fe puesta en el Señor. Tenían algo que les motivaba, las inspiraba, como nos lo está motivando, nos está inspirando a nosotros. Y Pedro, como siendo líder, sabiendo a, a lo que ellos estaban expuestos, como nosotros estamos expuestos ahora, Pedro le trae ese tema acerca de que tenían que enfocarse, como tú y yo lo tenemos que hacer en este tiempo, enfocarnos, mirar al blanco, en, 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 en saber de qué saber, de que nosotros hemos recibido una esperanza, pero una esperanza que es real, una esperanza que es funcional, una esperanza que estará con nosotros ahora, pero que estará con nosotros en medio de cualquier crisis, y más aún, si tuviéramos que morir, estará con nosotros. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora, el apóstol Pedro dice, y me gusta esto, que esta esperanza viva, nosotros lo que tenemos la fe en Cristo, lo hemos recibido. O sea, es algo que lo tenemos, pero mucha gente no lo sabe. Y no lo sabe porque tal vez no le da importancia, tal vez no ha leído la Biblia. Saben que están en la fe Saben que están con Cristo Saben que están en una iglesia Pero no saben las implicaciones Que están a su favor No lo saben la magnitud de, de, Con que Dios te ha bendecido No sabes lo grande Que tienes a tu favor Y Dice el apóstol Que nosotros hemos tenido La experiencia de un nuevo nacimiento No en términos físicos Sino en términos espirituales Nos cubre un nuevo renacer con una esperanza llena de unas promesas de parte de Dios. ¿Cuántos adoran a Cristo? Y Dice el apóstol que consiste de una herencia. Mire la palabra herencia. La, la palabra herencia lo que significa es algo que papá y mamá a la hora de morir te deja. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Simple y sencillamente eso. Entonces ahora que tú y yo por medio de la fe somos considerados ante Dios Dice el apóstol hijo pues tenemos ahora el derecho de recibir la herencia Que Cristo obtuvo para nosotros cuando Él murió y resucitó No meramente murió sino también que resucitó Cuando Él resucita garantiza que tú y yo Ahora también tengamos el derecho de tener la experiencia De una esperanza pero cargada de vida No de muerte, no de desesperación, de angustia Es de vida, cargada de vida Es como decir que Cristo nos ha dado una luz Con la cual podemos tener dirección en medio del túnel oscuro de la vida Ahora cuando vemos el extremo la gran mayoría de los seres humanos no tienen esto que tú y yo tenemos. Esta herencia de la esperanza viva no la tienen. Por eso es que la gente vive en una experiencia muy desastrosa, ¿no? terrible. Y como estos cristianos estaban viviendo una experiencia difícil de este tiempo de la era cristiana. O sea, estas palabras parecieran una locura, parecerían para decirle a unos cristianos que estaban siendo perseguidos por el sistema y que estaban siendo martirizados, pareciera una locura. Eh, es una locura. No, pero era su, era, era, era su estandarte saber de que si me metían a la arena del circo romano Para ser devorado por los leones yo sabía de que sabía que físicamente tal vez iba a morir Pero espiritualmente no muere, el cristiano no muere, simple y sencillamente eso Y eso es una esperanza que, que nos mantiene con vida porque hay gente que piensa, ya me muero y ya se acabó. No, para el cristiano no se acaba. Ahí es que empieza la cosa. Hay gente que les tiene miedo a morirse. No, el verdadero cristiano no le tiene miedo a morirse. Porque sabe con quién está. Y sabe con quién va a estar. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que Pedro le recuerda a los cristianos como nos recuerda el Espíritu Santo ahora aquí, ¿okay? que tenemos que enfocarnos en saber que nosotros tenemos un derecho a una herencia. Ahora esta herencia, dice el apóstol, que primeramente es algo que es inmarcesible, eso quiere decir que no cambia nada, lo podrá cambiar. O sea, es algo que, que nadie lo puede te lo podrá quitar. Es algo que es garantizado y es seguro que viene de parte de Dios para aquellos que tenemos fe en Él. Podrán tirar la bomba atómica, lo que fuera, pero la vida, la esperanza, la la, la gloria, los privilegios de entrada al paraíso, eso nadie nos los podrá quitar, nadie. El diablo podrá roncar y decir lo que quiera. Pero lo que Cristo te dio no te lo podrá quitar nadie. ¿Eh? Eso es algo bueno saberlo. Y es lo que Pedro le está diciendo. Es, es inmarcesible. Es incontaminada. O sea, lo que tú y yo hemos recibido no se puede contaminar. Ni tampoco se puede podrir. No hay nada que lo podrá deshacer jamás. Y eso es importante que el cristiano lo abrace, lo viva, lo saboree, Porque te podrán quitar la casa, el sistema te podrá quitar, los zapatos te podrá quitar, la salud te podrán quitar, lo que fuera, la familia te puede dejar, la gente te podrá dejar. Pero Diosito nunca te va a dejar. Escúcheme bien, lo que Él te prometió es tuyo garantizado, ciento por ciento. Pero dice el apóstol, aunque Dios nos ha hecho renacer para esta esperanza viva, que no muere, él dice: aún así vamos a tener que ser afligidos por un tiempo en este mundo, porque y fíjate que, que si el tema de la muerte, de la desesperación y de la angustia y la guerra y todos los malos, todas las cosas malas. Ha sido siempre la orden del día en el mundo, porque han pasado más de dos mil años, mire, y lo que dice aquí todavía se aplica al tiempo de hoy. Porque todavía el mundo sigue igual en ese sentido. Aunque, dice el apóstol, aunque todavía tengamos que ser afligidos. afligido quiere decir, aunque todavía tengamos que llorar. Aunque todavía tengamos que pasar por pruebas duras, momentos duros, familiares, personales, de salud financiera, aunque el sistema nos persiga. Aunque tengamos que ser afligidos por un tiempo, dice él, nuestra fe en medio del proceso lo que hace es que se madura más. ¿Ah? Se crece más Y eso es una realidad ¿Por qué? Porque sabemos de que sabemos Que cuando Cristo se manifieste Él traerá consigo Dice el apóstol Traerá consigo la recompensa Que nosotros estamos esperando Y yo la estoy esperando ¿Eh? Usted no piense Que nosotros estamos perdiendo el tiempo Aquí usted como cristiano No puede pensar eso Usted no puede pensar que el hecho de usted vivir su fe ha sido una pérdida de tiempo. Como le pasa a muchos cristianos que cuando Vienen los pruebas, los momentos duros en La vida, valdrá la pena ser cristiano, valdrá La pena sacrificio, valdrá la pena guardar La fe, Sí, vale la pena, vale la pena, sabe Por qué, porque el apóstol dice que cuando Cristo venga te recompensará, por eso que Dice que es una esperanza viva, hay una Recompensa y para recibir la recompensa Usted tiene que esperarla, usted tiene que Confiar en eso, usted tiene que saber de qué saber, que usted tiene ese derecho y Que nada, ni el tiempo que pase se lo podrá quitar yo no yo tengo muy claro en mi corazón de que lo que yo estoy haciendo para dios y la fe que vivo yo voy a recibir mi recompensa y eso es algo que usted lo tiene que tener en el corazón que eso no se queda así en el aire que nadie se tal vez la gente se olvidará pero dios nunca se olvida y se olvidará de quién es usted y lo que usted hace para Dios y la fe que usted ha manifestado en Él, Él no se olvida. Eso Él lo tiene ahí garantizado. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora es interesante que Pedro le dice a los cristianos, le dice, esta gracia, esta bendición, ha sido algo que ha sido profetizado desde tiempo. O sea, esto no es algo nuevo. Lo que yo estoy hablando aquí no es nuevo Esto ya desde hace miles de años Dice es más antes de Cristo Ya los profetas venían diciendo acerca De que iba a venir un tiempo en la humanidad En medio de tanto caos y desesperación Dios iba a enviar un salvador Iba a enviar a quien iba a traer la esperanza Iba a traer a alguien que iba a traer El portador de la vida No muerte, vida Iba a ser el portador a la humanidad completa ya los profetas lo venían diciendo aún por encima de todo lo malo de todas las situaciones que pasaban de todo el panorama ya Dios venía profetizando a través del evangelio de la buena noticia se venía declarando esta palabra por encima del caos y de repente hace dos mil años atrás apareció en el panorama de la historia el Salvador que se llama Jesucristo apareció. La gente pensaba en que era una locura, que, que iba a ser imposible, pero llegó. La luz de los hombres vino al mundo. Apareció. Tanto así que cuando los seres humanos comenzaron a tocar base con Jesús, la gente comenzó, tú me entiendes, la gente veían en Él, escuchaban de Él y la gente quedaba alumbrada. Tanto así que aún los enemigos decían que nunca habían escuchado a alguien hablar como Jesús hablaba. Que veían en su rostro algo divino, algo sobrenatural, difícil de explicar con palabra. Que donde él estaba la gente gustaba estar. Y mire que Cristo no le estaba dando oro, y ni le estaba dando plata, ni le estaba dando cajos nuevos a la gente. Su presencia, su mera presencia llenaba la necesidad del corazón de los seres humanos. Tanto así que cuando leemos la historia los llevó a dar su vida por Él. Porque cuando nosotros nos conectamos por medio de la fe con, con, con el Señor y tenemos la experiencia de vida con Él aquí. No nos importa si tuviéramos que enfrentar la muerte Porque sabemos de que sabemos Que estamos conectados a la vida Y la vida es Cristo El que camina con el Señor aquí sabe lo que yo estoy hablando El cristiano que vive todos los días Tomado de la mano con el Señor Sabe que sin Él no podemos vivir Con aquellos que no lo hacen No entienden ni papa de lo que yo estoy hablando aquí Pero aquellos que caminan con Él Saben que Él es la vida Y Pedro por eso que le dice a ellos A estos cristianos Ya de esto se venía profetizando ¿Ok? Pero hay una cosa que, que, que me, me, me llama la atención y yo no lo puedo pasar por alto. Y es que dice que esta bendición que Cristo nos vino a traer, esta esperanza, esta herencia. Pero dice que los ángeles del cielo han querido como que mirar esto. O sea, como que tener esta experiencia de nosotros. Hay que, hay que, hay que establecer una cosa. Los ángeles que están con Dios estas figuras místicas, ¿no? que nosotros no sabemos mucho de eso, pero la Biblia dice que existen, son servidores de Dios en un plano espiritual. La Biblia dice que estos seres que están con Dios y que están a su servicio, ellos nunca han pecado y que viven en un estado de perfección única. Nunca se hablan de ellos, casi siempre no, no se toca el tema. Pero eso existe y, y hay distintas jerarquías de ángeles. Están ángeles, arcángeles, eh, querubines, serafines. Hay un sinnúmero de cosas, de, de figuras en, ese, en esa, en esa dimensión espiritual que está todavía por conocerse. Pero estos ángeles de todas estas jerarquías y autoridades, dice yo han querido saber más acerca de esta esperanza, de esta vida que que se nos ha dado a través de Cristo Y usted dirá por qué Porque los ángeles aunque están con Dios Y están al servicio de Dios Ellos obedecen Pero ellos no han tenido la experiencia De misericordia Que Dios ha tenido contigo Y ha tenido conmigo Ellos no han tenido la experiencia De misericordia ser perdonados como Dios nos perdonó a nosotros porque ellos viven en un estado de perfección ellos no han tenido la experiencia de, de, de recibir ese abrazo de parte de Dios como el padre del hijo pródigo ¿no? que lo abrazó, lloró con él esa experiencia que, que hemos tenido nosotros con Dios ellos nunca la han tenido Ellos saben Que Dios los tiene en un lugar especial Pero nunca han experimentado Este trato único y especial Que Dios ha tenido con nosotros Que siendo pecadores Tú y yo Aún así Cristo murió Por nosotros Como dijo el salmista Que Dios nos haya sacado Del, del hoyo del, de ti. Del pecado, de la podredumbre De la desesperación Ellos nunca han estado ahí Ellos nunca han estado en el estado De la necesidad De Dios Porque están con Dios Los ángeles nunca han sentido La experiencia de estar alejado de Dios De ser enemigos de Dios porque están con Dios Por eso Pedro dice Ellos han querido mirar en esto que Dios está haciendo Para ti, para mí Lo, El trabajo que a Dios le ha costado El que la humanidad nos acerquemos a Él Ellos han querido tener la experiencia tuya y la mía Han querido abrazar esta misma esperanza Por eso dice los ángeles quisieran saber más pero es difícil que ellos la puedan experimentar porque los únicos que hemos recibido en la misericordia de Dios hemos sido nosotros nosotros hemos recibido el perdón hemos recibido la oportunidad y el derecho de tener una segunda oportunidad Pedro dice, hemos sido renacidos. Se nos ha dado una nueva oportunidad para que vivamos esta esperanza, pero es viva. Y dice más, y dice y la podamos vivir alegre, no con tristeza, sino con alegría. Y esa alegría no es producto de que de una motivación simple y sencillamente nada más esa alegría viene y debe manifestarse en nosotros producto de lo que estamos hablando aquí o sea que, 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 que es producto de una convicción de que, de que Dios me ama de que Dios te ama de que Dios no nos va a dejar de que Dios de que Dios va a cumplir su promesa tú me entiendes eso debe ser motivo nuestra, de nuestra alegría saber de que pase lo que pase nosotros estamos con Dios y estaremos con Dios y que nada me podrá separar de Él jamás ¿Cuántos adoran al que vive? Por eso en el día de hoy Dios nos Está motivando a que disfrutemos Esa palabra disfrutar es una palabra que hoy día Muchos no tienen en su contexto Pero Dios nos insta a disfrutar La salvación Como así disfrutamos El comernos un buen plato de comida ¿no? O como cuando disfrutamos el, La coinonía familiar Disfruta tu salvación Disfruta tu esperanza ¿por qué? Porque es algo que Dios te dio y esta doctrina es una doctrina que debemos nosotros meternos en ella, meternos en ella y averiguar más acerca de ella. Y debemos, usted me entiende, crecernos, echar raíces más en esta doctrina. Porque venga lo que venga, no nos podremos mover nunca más. Porque mire, yo he conocido en mi vida de cristiano tanta gente como tú y como yo que se ha sentado en esta silla. ¿Te me entiende? Y que dicen que son cristianos, pero viene el primer viento de problemas, cualquier tragedia y ya comienzan a quejarse y ya comienzan a, a pensar distinto. ¿Te me entiende? Y yo digo y yo me pregunto por qué. Porque, bueno, la respuesta es porque su experiencia después fue, fue simplista, no hubo profundidad. Por eso es que esto es importante internalizarlo. Tenemos que comer nuestra realidad espiritualmente, tenemos que digerirla espiritualmente y permitir que el efecto de esto nos nutra, nos capacite para que cuando el diablo te mire de frente y te diga, ¿sabe qué? Tú estás muerto, tú le puedes decir, ¿sabe qué? Esto Estoy más vivito que nunca Porque estoy con aquel Que es la fuente de la vida Y se llama Jesucristo Quizás Por eso fue que Cristo le dijo a, a, a Marta Y le dijo a María, la hermana de Lázaro Cuando decía mi hermano está muerto Él decía no te he dicho Que si crees verás mi gloria Le dijo mujer No te he dicho cuántas veces el que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá Cristo, ¿por qué resucitó a los tres días? La pregunta Nunca, nunca te has hecho esta pregunta ¿Por qué Él resucitó al tercer día? Al tercer día? ¿Sabe por qué? Porque Él es la vida simples simple. y Por eso es que Él dijo Que el que cree en Él Nunca muere Podremos pasar por pruebas Podemos pasar por situaciones Como todo hijo de vecino Pero tenemos algo que otros no tienen Y es que tenemos la esperanza De que siempre vamos a vivir Y vamos a vivir para siempre ¿Cuántos están montados en esa bicicleta? Yo estoy montado en esa bicicleta. O en esa motora, o en ese carro espiritual, como usted quiera. O en ese avión, no sé cómo usted quiere entenderlo. Porque tal vez no le gusta. Hay pastores, soy bicicleta, no me gusta. Bueno, como usted quiere entenderlo. Pero yo estoy montado ahí. Y no me voy a bajar de ella. Porque sé que con el Señor todo es posible. Nos podrán enterrar Porque físicamente algún día Digo, si es que Cristo no viene antes Nosotros vamos a morir físicamente Pero fíjese que Si esto está cargado de, de tanta bendición para nosotros Que la Biblia dice que cuando Cristo Regrese, los muertos en Cristo Resucitarán primero No dice que segundo, primero Fíjense que si sí es tan poderoso este tema De la esperanza entonces hemos vuelto a nacer Dice Pedro Hemos vuelto a nacer Por medio de la fe en Cristo Tenemos, tenemos ahora este derecho Este privilegio de, de estar otra vez vivo Espiritualmente Pero no es algo simplista Es algo grande ¿Por qué? Porque está cargado De una herencia grande De que nosotros Nunca vamos a morir Y eso es bueno saberlo Porque, porque nos preparamos porque todavía nos, que nos resta largo camino Y la Biblia dice que cuando estemos en el paraíso con Dios Vamos a estar en otro mundo En otra, en otra atmósfera, en otra dimensión Mucho mejor que esta Donde dice que no habrá pecado, no habrá nada Simple y sencillamente estaremos todos en, un, en una atmósfera totalmente distinta no Que todavía está por verse Porque hay muchos detalles que no sabemos Pero una cosa yo sí sé Que por medio de la fe, allí yo pienso estar ¿Cuántos están conmigo en ese asunto? Yo, yo, yo pienso estar ahí Esto es un camino de fe Porque a Cristo nunca nadie lo ha visto jamás Creemos y esa es la magia de la fe No lo veo pero yo creo No lo siento pero yo creo De que sé, de que sé de que Dios cumplirá su propósito en mí Pongámonos de pie por favor Dele gracias a Dios Yo creo que es meritorio Que, la, que todos demos gracias Mientras más difícil se pongan Los tiempos Más nosotros nos afirmamos en nuestra fe En lo que hemos recibido en el nuevo nacimiento. Hay gente que dice, ay, yo no sé por qué yo nací. Yo no sé por qué yo nací en este mundo tan cargado de tanto dolor y de tanta desesperanza. ¿Por qué estoy vivo? Tal vez esa es la pregunta que te estás haciendo. Pues déjame decirte que si estás en Cristo. No puedes hacerte esa pregunta Porque si estás en Cristo tienes la vida Y tienes que decirle al Señor Señor yo quiero ser un portador de la esperanza Porque si hay algo que el mundo necesita Es que tú y yo le demos a demostrar de que en Cristo se puede disfrutar la vida ahora Pero también nos preparamos para la que viene ¿Cuántos adoran al Señor? Somos portadores de la luz somos portadores de la esperanza a, a muchos pueblos, a muchas naciones y lo somos también a la familia. Padre, en esta hora, en esta mañana, te damos gracias por esta bendición tan grande que tú nos has permitido a todos de poder estar aquí hoy y poder meditar y reflexionar en esta palabra, en esta enseñanza tan importante. Padre mío, de que hemos vuelto a nacer. No con un propósito humano Meramente humano Sino con un propósito espiritual muy grande Que nos llevará de la mano hasta la eternidad Garantizado Que hemos experimentado tu amor Y tu gracia de una forma extrema Porque ninguno no hemos ganado nada aquí Por medio de la fe Tú nos has perdonado Queremos seguir caminando Señor abrazado a ti sabiendo de que siempre estaremos contigo fortalece la fe de la iglesia y de cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales Señor amado en el nombre de Jesús nos levantamos como guerreros espirituales y declaramos que en el nombre de Jesús nos moveremos cargados con una esperanza viva Amén. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor?
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,